0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku Klasy Atlasa. Jest to odcinek szósty sezonu trzeciego i dzisiaj cały czas jesteśmy w kontekście rozmów o różnego rodzaju Kulturze. grupach, kolektywizmach, polityce tożsamości, dyskursie i tak właściwie ostatnio sporo jesteśmy w Stanach Zjednoczonych i też dzisiaj będziemy mocno w Stanach Zjednoczonych.
1: Ja nie wiem kiedy, ale ja to ostatnio byłem w Stanach przed lockdownem, więc ja też. No, ale, jest, ale jesteśmy, jesteśmy.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tak zwanym białym uprzywilejowaniu, który ma angielską nazwę i właściwie też jest kojarzona ta nazwa w Polsce, White
1: Privilege. White Privilege. Karyatyda jest biała i dlatego jest uprzywilejowana, wiedzieliście o tym? Wszystkie marmurowe rzeźby, z których zlizła farba albo nigdy nie były malowane są białe. I co teraz? Moim zdaniem można zakończyć odcinek, yy, cała generalnie, cała rzeźba i połowa architektury to jest, yy, zwłaszcza starożytnej, to jest white privilege i rasizm, yy, generalnie no proszę zbombardować akropol. Kończymy. Yy, dobrze, a praw temu wstępowi staramy się być obiektywni, więc... Ale niekoniecznie poważni, nie musimy być zawsze poważni. No dobra, to Ty już zacznij. Dobra, postaram się chociaż trochę. E, więc tak, pojęcie white privilege, czyli e, uprzywilejowania białych, czy białego uprzywilejowania, e, stało się względnie modne, względnie popularne w ciągu ostatnich kilku lat w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza e, i nie wypłynęło od e, grupek aktywistów politycznych, nie wypłynęło od jakichś e, radykalnych e, organizacji, e, antifiarzy czy czegoś takiego. nie zostało wykute i wyszło z uniwersytetów, z akademii. A konkretnie
0: od Peggy McIntosh, sorry, że Ci wchodzę w Pozwalmy. słowo, która napisała artykuł, o którym jeszcze będziemy dzisiaj mówić, więc, ale gdzie generalnie stosuje to pojęcie, wydaje mi się, że jakby przed nią już były tak zwane studia nad białością, bielą, u whiteness studies.
1: Białe I światło, jak się przejdzie przez ten to się rozbija na wszystkie kolory tęczy. Przez pryzmat albo przez yy, krople wody, ale dobrze, to jest.
0: Więc jakby tego typu myśl o wpływie osób białych poprzez kolonializm, przez imperializm, przez niewolnictwo, przez różnego rodzaju apartheidy, było już wcześniej jakby analizowane głównie no właśnie w, 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 w jakimś tam, w ośrodkach akademickich, które się zajmują taką luźną antropologią, kulturą No mamy znawstwem. coś takiego, co się
1: nazywa studia postkolonialne. Tak. I większa część studiów postkolonialnych bardzo mocno zazębia się z tym, co, co tutaj rozumiemy pod tym terminem, bo de facto na tym to polega. tak? Co się stało z tubylczymi, rdzennymi kulturami i ludami kontynentu X czy Y? Kiedy dotarli tam biali osadnicy, tak? Więc, więc to jest faktycznie już pewien nurt myślenia, który jest... E, trwa od pewnego czasu.
0: No więc mimo, że ten termin stał się głównie popularny tam mniej więcej od 2014 roku e, i też do Polski i do w ogóle e, Europy, e, no to on już powstał wcześniej, więc żebyśmy mieli ten kontekst, że to znowu nie jest tak, że to aktywiści coś Zaczynają, tylko no, że znowu widzimy, tak jak intersekcjonalizm wyszedł z uniwersytetów. Być może polityka tożsamości mniej, chociaż de facto też. Tak samo, tak samo z uniwersytetów w ogóle wyszło pojęcie białego uprzywilejowania.
1: I to jest generalnie pewna względnie stała tendencja, no z całym szacunkiem, ale zazwyczaj uliczni, Aktywiści działający w terenie, noszący transparenty, organizujący protesty, strajki, marsze itd., no, nie są ludźmi, którzy tworzą mniej lub bardziej wyrafinowane i subtelne idee, czy to polityczne, czy społeczne, czy kulturowe. I zazwyczaj miejscem, które jest źródłem tego typu idei, no, jest akademia, są uniwersytety, jest środowisko intelektualistów, i to idzie od intelektualistów jako twórców przez kolejne, kolejne szczeble. To w amerykańskim dyskursie politologicznym to się nazywa pipeline of ideas. Czyli mamy twórców jakiejś idei, potem mamy ludzi, którzy przekuwają bardzo intelektualną, bardzo skomplikowaną często akademicką ideę w coś bardziej strawnego dla normalnych ludzi i potem mamy już kolejne szczeble w dół, aż do zwykłego szarego człowieka, który na końcu dowiaduje się o istnieniu, że o, jestem biały, jestem uprzywilejowany do wczoraj, tego nie widziałem teraz, już wiem, od jakiegoś aktywisty na ulicy Chicago.
0: No dobra, ale wr wróćmy do samego pojęcia. Co z definicją białego uprzywilejowania?
1: No, myślę, że co najmniej dwa y, rodzaje definicji można by tutaj y, przyjąć. Y, no i pierwsze to jest względnie proste. W sensie łatwo ich rozpoznać, bo jest po prostu zapisane a mianowicie systemowe uprzywilejowanie białych ludzi, czyli oznacza to, że przepisy prawne już na poziomie prawa stanowionego przez państwo, już na poziomie legislatury, dyskryminują w taki czy inny sposób osoby niebiałe albo na przykład konkretnie jeden, osoby jednego koloru skóry, na przykład czarnoskórych i po prostu odmawiają im pewnych, praw, które są naturalne i oczywiste w danym kraju dla osób białoskórych, czyli no, chociażby ustawy prawa Jim'a Crow'a w Stanach Zjednoczonych, prawna dyskryminacja czarnoskórych sprzed okresu ruchu na rzecz praw obywatelskich, tak sprzed okresu Rose Parks i Martina Luthera Kinga. Apartheid w Republice Południowej Afryki i tak dalej, tak dalej, tak dalej. To jest jakby jedna kategoria, którą no, o tyle łatwo zobaczyć, że po prostu wprost patrzymy na przepisy prawne. ok mamy zapis taki, a nie inny. Wiadomo, co się dzieje. Natomiast mamy też społeczny białe uprzywilejowanie, już niekoniecznie dotyczące systemu prawnego, niekoniecznie dotyczące tego, że państwo ustanowiło przepisy, które dyskryminują albo odbierają prawa ludziom innego koloru skóry niż biały, ale mamy też społeczne uprzywilejowanie, które jest dużo bardziej mgliste, jeśli chodzi o jego rozpoznanie. Co to by było to społeczne uprzywilejowanie mówić?
0: No to... Tak naprawdę jest to bardzo problematyczne i, i, i myślę, że właśnie krytyka... Dlatego ogóle,
1: ja wziąłem ten, łatwiej, ten łatwiejszą
0: Myślę, że też krytyka tego pojęcia jakby wiąże się z faktem, że bardzo trudno jest wskazać na, na to białe uprzywilejowanie z tego powodu, że białe uprzywilejowanie w tym sensie społecznym, już teraz będziemy mówili tylko w tym sensie, polega na tym, że osoby o białym kolorze skóry posiadają pewną, pewien niewidoczny bagaż um, przywilejów. On jest niewidoczny, ponieważ on jest na poziomie prawnym, on jest bardziej na poziomie funkcjonowania, on jest bardziej na poziomie jakiegoś takiego codziennego życia. I, no i właściwie te osoby go nie dostrzegają, bo dla nich no to jest norma. tak? Jakby w tym się wychowali, w tym żyją i w tym podejmują decyzje. Więc warto tutaj nawiązać
1: do... Patrzę, który z nas jest bardziej biały, tylko ciężko powiedzieć. Żaden z nas nie jest specjalnie opalony. No.
0: Peggy McIntosh, chciałem wrócić do... Warto nawiązać do tego jej artykułu. To jest z końca lat 80. To właśnie ona mówi, że, że owo białe uprzywilejowanie jest właśnie niewidoczne. I generalnie jej artykuł... Polega na wymieniu kilkudziesięciu, tam w jednej wersji artykułu to jest ponad 60, w drugiej ponad 50 yy, przykładów białego uprzywilejowania z, z pierwszoosobowego punktu widzenia. To tak notabene yy, tutaj warto yy, przypomnieć sobie, w jaki sposób interseksjonalizm patrzy na, na doświadczenie, także, że patrzymy na, na to, w jaki sposób te osoby jak odczuwają i co dostrzegają, zamiast na przykład oprzeć się na statystykach. Mała dygresja, ale sądzę, że ważna. Wczoraj oglądałem y, krótki wywiad czy fragment wywiadu sama Harisa z jakimś brytyjskim y, komentatorem y, politycznym i generalnie tam rozmawiali właśnie o pro problemach y, rasizmu w Stanach Zjednoczonych. No i tam sam, sam Harris jest generalnie przeciwnikiem twierdzenia, że istnieje systemowy rasizm, że wiele tak naprawdę z tych statystyk wskazuje, że to o czym ci ludzie mówią, że tam na przykład większość osób, które są zabijane, większość nieuzbrojonych osób, które są zabijane przez przez policjantów to są, to są czarne, co zgodnie ze, staty ze statystykami jest nieprawdziwe i ze statystyk wynika, że większe jest prawdopodobieństwo, że zostanie się zastrzelonym, jak jest się białym niż czarnym. I tak dalej. I w pewnej chwili ten facet, ten Brytyjczyk, ja nie pamiętam teraz, jak on się nazywa, powiedział Spójrzmy prawdzie w oczy. Ty i ja jesteśmy białymi ludźmi, białymi mężczyznami ze średniej e, klasy. W jaki sposób my możemy wypowiadać się na temat doświadczeń tych ludzi, na temat tego w jaki sposób oni są ciemiężeni. Więc tutaj, więc to też bardzo dobrze widać też i w intersekcjonalizmie, że jest ta idea tego epistemicznego dostępu. Tak, I
1: nie ma jednej powszechnie dostępnej dla każdego tak. obiektywnej prawdy, są tylko różne punkty widzenia, doświadczenia i odczuwane emocje.
0: Tak, więc ta, więc ta Peggy też tak samo, zamiast oprzeć się na jakichś statystykach, na jakichś badaniach, wymieniła kilkadziesiąt punktów. To miał być appendix, ale tak naprawdę w sumie od tego powinniśmy zacząć. Ja tutaj kilka takich punktów sobie, sobie tutaj przygotowałem. Na przykład jednym z punktów jest to, że, że mogę włączyć telewizję, mówi Macintosh, lub otworzyć, lub wziąć gazetę i to co zobaczę to, przed, to przede wszystkim ludzi mojej rasy. Tak? To, to ma być jej zdaniem
1: przywilej. Przy,
0: przywilej. Innym, innym przywilejem jest to, że gdy ktoś jej opowiada o, o, ich, o naszej cywilizacji, o naszym narodowym dziedzictwie, to pokazuje ludzi, którzy mają jej kolor skóry, którzy się przyczynili, tak? czyli w tym wypadku ojców założycieli. Nawet jest jeden punkt, który mówi, że może iść do sklepu muzycznego i właściwie znaleźć muzykę, która głównie reprezentuje jej rasę. A nawet czy, czy iść do supermarketu, gdzie, gdzie będzie jedzenie, które które jest zgodne z, z moimi tradycjami kulturowymi, z jej, em, że może iść też do fryzjera i wiedzieć, że ta osoba będzie wiedzieć w jaki sposób pościnać jej włosy, tak, w jaki sposób jakby to y, zrobić. Nawet ma taki punkt jak to, że może mówić z pełnymi ustami y, bez, bez tego bez komentarzy, które sprowadzają to jej zachowanie do jej koloru skóry. Więc widzimy, jakiego rodzaju są przywileje. Oczywiście nie ma sensu ich teraz komentować. Poza tym że...
1: Tylko powiem jeszcze jeden tutaj, który zobaczyłem, a jest bardzo ciekawy punkt. Ten, który jest jako ósmy wymieniony, czyli mogę podjąć się pracy, u pracodawcy, który musi zatrudniać pracowników, biorąc pod uwagę też kwestie akcji afirmatywnych, bez podejrzliwości ze strony współpracowników o to, że dostałam tę pracę tylko ze względu na rasę. I co jest ciekawe, tutaj nie jest podniesiony problem, że ok, to może samo samą akcją afirmatywną coś jest nie tak, może? Może tutaj warto się zastanowić, czy to jest dobre rozwiązanie i tak dalej. Nie, nie, nie. Problem jest tylko z tym, że jeśli dostałaby tę pracę, a byłaby kobietą na przykład czarnoskórą, no to w jej współpracownicy mogliby patrzeć i się zastanawiać, podejrzewać, czy ona dostała tę pracę ze względu na kompetencje, czy ze względu na kolor skóry. Czyli sama akcja afirmatywna tworzy ten problem i generuje kolejny, tak? Ale to nie jest już tutaj rozważane w tych w jej pracy.
0: Tak, no i oczywiście przede wszystkim te wszystkie punkty, czy większość z nich, no, wiąże się z faktem, że no, większością w Stanach wciąż są osoby białe. I no nie ktoś wybaczy, no, ale jeżeli prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Barack Obama, który jest, czar jest czarnego koloru skóry, no to on będzie jeszcze więcej w mediach. Nie dlatego, że jest jakiegoś koloru skóry, tylko dlatego, że jest prezydentem. No i Jeżeli Peggy McIntosh wskazuje też, jeden z punktów mówi, mówi o tym, że ona może wejść do sklepu i kupić sobie szampon i ona wie, że ten szampon będzie dostosowany do jej włosów. I to jest przykład białego uprzywilejowania zamiast faktu, że no po prostu wolny rynek działa tak, że siłą rzeczy większość reklam będzie kierowana do większości. Tak jak Shapiro raz powiedział, to na pewno nie jest jego pomysł. Jestem o tym przekonany, że kapitalizm zna tylko jeden, tylko jeden kolor. Jest to kolor zielony, kolor dolarów. To jest bardzo ładne. W każdym razie więc tak, więc tak naprawdę wychodzimy od artykułu który jest absolutnie nienaukowy. Znaczy to powiedzmy sobie wprost. Tam swoją drogą jednym z punktów, które ona wymienia jako białe uprzywilejowanie jest punkt, że mam większą szansę opublikować ten artykuł, będąc białą.
1: To jest w ogóle... Swoją drogą fakt, że publikuję ten artykuł, no w jaki sposób ona może się wypowiadać jako biała kobieta na temat nieuprzywilejowania czarnoskórych kobiet na przykład, tak? No, jakby... To jest ten problem, że gdyby iść w to bardzo serio, to nikt nie może powiedzieć yy, nic o niczym, oprócz swojego własnego doświadczenia. To znaczy, osobiście. no nie, więc... w
0: interseksjonalizmie jest ta idea, że osoby, które są uciskane mogą Tobie wskazać.
1: Yy, ale ona tu nie jest uciskana. Ale ona nie jest no uciskana. No właśnie, ona no, jest okay, ale... uprzywilejowaną. Tak? Okej,
0: okay, więc to białe uprzywilejowanie to jest tak naprawdę masa niewidocznych rzeczy która nie ma żadnego oparcia w, w, właściwie w niczym e, moim zdaniem tak jak interseksjonalizm można jakoś rozważać mniej lub bardziej na poważnie tak ta idea wydaje mi się zwykłym absurdem to znaczy zmusza się ludzi do, e, to się mówi o e, sprawdzaniu swoich, swojego uprzywilejowania, tak. check your privilege. Czyli, czyli, że właśnie mamy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób nasz kolor skóry sprawia, że my jesteśmy uprzywilejowani, tak? Bo otwieramy gazetę i tam widzimy większość białych osób.
1: No, tylko że, no nie wiem, gdybym był białym, białym człowiekiem, białym mężczyzną i żył na przykład w Chinach, to niespecjalnie by mnie zaskakiwało, że otwieram gazetę i widzę, Chińczyków, że włączam radio i słyszę mandaryński, czy jakiś inny dialekt chiński, e, ż, i tak dalej, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej tak? Więc jakby z samego faktu, że żyję się otoczonym przez takich, a nie innych ludzi, jakby okej, okay, tylko co miałoby z tego dalej wynikać, tak? Bo, no dobra. No to może przejdźmy do tego, jakie są skutki, tak. te negatywne skutki.
0: Tak, bo y, przede wszystkim zaciera się różnica między faktyczną i prawną dyskryminacją, a ewentualnym rasizmem w społeczeństwie. Tak? Czyli, że na przykład jest tam, nie wiem, 2% białych suprematyców w Stanach, i nagle te dwie rzeczy się zupełnie, zupełnie zacier zacierają. Znaczy nie potrafimy ich odróżnić, więc też przez to mamy zupełne pomieszanie z poplątaniem. Po Kolejnym skutkiem no jest coś, co moglibyśmy nazwać fenomenem białej białej winy, czyli to że my się właśnie samobiczujemy ze względu na naszą przynależność rasową No i to jest w ramach tak zwanego sprawdzania swojego przywileju, co z kolei zresztą prowadzi do w ogóle myślenia w kategoriach trybalistycznych i grupowych. I znowu wracamy, znowu wracamy takie w interseksjonalizmie, tak jak w poprzednim temacie, który dotyczył polityki tożsamości, mówimy tutaj o kategoryzowaniu ludzi poprzez grupy, nie ze względu na na ich tożsamość jednostkową, na ich charakter, na ich cechy, zalety, wady, tylko ze względu na to, jacy się urodzili.
1: I to najniższy poziom jakby grupowy, bo to jest coś, co jest absolutnie niezależne od absolutnie. człowieka. Człowiek może zmienić, na przykład jeśli nie mówi po angielsku i jest z tego powodu dyskryminowany, może się nauczyć, może zmienić swoją religię, może zmienić wiele elementów kultury, no ale z całym szacunkiem koloru skóry nie. Chyba, że choruje na ciężką chorobę jak Michael Jackson, i, ale no to jest raczej przykład przykry, a nie...
0: No poszły. a propos swoich skutków to i wpływu to ten artykuł Peggy McIntosh jest czytany w publicznych szkołach niektórych w niektórych Stanach. Stanach. Czytają listę zupełnie absurdalnych punktów. No ale dobra, dalej...
1: A potem białe dzieci dostają bitch w ręce i mówią, zdejmijcie koszulki.
0: No w pewnym sensie tak, bo... Się. To też prowadzi do obwiniania osób o białym kolorze skóry za czyny, których nie popełnili. Tak? Za niewolnictwo, kolektywne tak, Za organizację,
1: yy, grupowa odpowiedzialność za zbrodnie przodków itd., itd.
0: No i też dążenie do prawnej dyskryminacji osób białych. I tutaj myślę, że akcja tak. afirmatywna, która jest zła i dla osób białych, i dla osób czarnych. Bo nagle im się mówi, że nie muszą się bardziej
1: starać, i tak. No i to jest kwestia. To jest akcja firmatywna, jest generalnie rzecz biorąc rasistowska. Nie tylko dlatego, że. Dyskryminuje prawnie e, osoby białe, ale też dlatego, że upupia i traktuje jak jakieś trochę upośledzone dzieci, które wymagają e, surowego taty państwo albo e, dobrej niani rządu, która im będzie pomagać, bo inaczej to sobie nie poradzą, bo są no, niezdarne i, i tak dalej. Tak? Więc jakby z punktu widzenia osób czarnoskórych jest to dosyć uwłaczające, jest to dosyć upokarzające, o czym m.in. taki czarnoskóry ekonomista Thomas Sowell dość często pisał. i Na szczęście, na szczęście jest trochę publicystów i tak dalej, którzy właśnie z perspektywy doświadczenia osoby czarnej, żeby nie być oskarżonym o, właśnie o wypowiadanie się z pozycji white privilege, mówią wprost o tym, że no to jest rasistowskie, bo po prostu traktuje ich jako ludzi głupszej kategorii, mniej no, zaradnej.
0: Niedawno wyszła książka Candace, Candace Owens, która jest czarną konserwatystką, która bardzo mocno krytykuje akcję afirmatywną, Black Lives Matter i, 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 i w ogóle całą jakby lewicę amerykańską i ich podejście do, do kwestii czarnej mniejszości. Tak Ej, to Może warto byłoby się przyjrzeć tej książce? Co chciałeś dodać?
1: Tak, tylko chciałem dodać, że jest to o tyle zabawne, że w całej mowie o polityce tożsamościowej, o tym, że każdy ma prawo do swojej tożsamości, czarnoskórzy mają prawo do swojej do tożsamości związanej z ich etnicznością i tak dalej. Jest to narracja w dużej mierze narzucana przez Starszych, białoskórych panów yy, z, partii z partii demokratycznej. I jeśli na przykład jakiś jakaś, jakaś murzyn, jakaś czarnoskóra osoba yy, ma poglądy bardziej, na, powiedzmy, konserwatywne, czy wolnorynkowe, czy prawicowe, czy cokolwiek, co nie wpisuje się w ich kanon, to jest nazywana OREO, czyli czarny, w środ czarny na zewnątrz, biały w środku. I jest to generalnie coś, tak jak w marksizmie była yy, zdrada proletariatu, tak było niezrozumienie swojej proletariackiej sytuacji, świadomości, brak, brak rozpoznania świadomości proletariackiej, to tak samo tutaj jest zdrada swojej rasy i etniczności, no bo wiadomo, że jeśli jesteś czarnoskóry, a nie jesteś demokratą, to coś musi być z tobą nie tak. tak to no zdrada swojej rasy. No
0: Owens więc... jest nazywana rasistką i no. tak dalej, więc... No dobra, uważamy, że pojęcie białego uprzywilejowania. Ja wiem, że nie mówiliśmy dużo na temat tego, czym ono faktycznie jest, ponieważ jest to po prostu tak bzdur, Teraz powiedzmy dlaczego jest w ogóle niepotrzebnym pojęciem, jest niepotrzebną ideą. Przede, przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że każdy z nas, każdy, każdy z nas może wskazać na uprzywilejowanie innych ludzi względem względem siebie. względem siebie. Tak. Ja na przykład jako osoba, która ma jakąś wadę wymowy, zwłaszcza jak byłem dzieckiem, mogę wskazać na osoby, które tej wady wymowy nie mają.
1: Tak? Ja mam okulary. Krzywe dwa przednie zęby, yy, nie, nie mogę zapuścić kuca, choćbym chciał. No.
0: Tak, i mogę zacząć, albo osoba, która ma ponad 2 metry, może mówić o tym, że jest dyskryminowana. No.
1: Tak, tak, tak.
0: I tak. mówi: Sprawdź swój przywilej, masz mniej niż 2 metry, więc mniej się musisz schylać i tak dalej. To jest dokładnie, dokładnie to samo. Naprawdę, to jest po prostu taki absurd. Kolejny problem z tym pojęciem jest to, no, że że prowadzi do napięć rasowych. Jeżeli młodzi Amerykanie czarni i o innych kolorach skórych i biali postrzegają siebie, znaczy jeżeli czarni postrzegają białych jako winnych, jako rasistów, tak, ponieważ jest też twierdzenie, że jeżeli ty odrzucasz twierdzenie, że, że jesteś już uprzywilejowany, to jesteś rasistą. Czyli to już nie ma znaczenia, czy ty uważasz Inną rasę zagorszą, czyli ta tradycyjna definicja rasizmu. Wyzna wystarczy, że nie zgadzasz się z jakąś absurdalną, zupełnie arbitralną, nienaukową, yy, nienaukowym, yy, nienaukową listą. Tak. Listą, którą sobie wymyśliła jakaś biała, fem, biała feministka yy, na, w swojej wierzyskości słoniowej. No więc są napięcia rasowe tak? i, i to widać na tak. kampusach, tak? że biali się nie mogą wypowiadać i tak dalej, czego oczywiście no, o kontrze jeszcze będziemy tutaj mówić. Kolejna rzecz, zwróćmy uwagę, załóżmy, że ktoś traktuje Ciebie lepiej, bo masz rude włosy
1: albo ja szeroką szczętę, albo niski
0: dziewczynę. głos, albo cokolwiek innego co Ty lubisz. I załóżmy, że żyjemy w społeczeństwie, w którym 90% osób uwielbia rude włosy. Yy, więc i automatycznie trochę gorzej się patrzy na osoby, które mają, no automatycznie osoba w takim które społeczeństwie, która nie ma włosów albo nie jest ruda, jest traktowana jako mniej atrakcyjna, yy, to czy z tego wynika, że to jest Twoja wina? Innymi słowy. Jeżeli na przykład jest białe społeczeństwo, które jest trochę rasistowskie i faktycznie jest ci gdzieś tam łatwiej, to czy z tego wynika, że to jest Twoja wina? W jaki sposób ja mogę odpowiedzieć za to, co robią inni i w jaki sposób patrzą się na świat inni. Więc to, więc to jest kolejny, kolejny problem. Ym,
1: no no, i, no to, i wszystko się. Tak, jak wracamy, jest, do wracamy do trybalizmu, wracamy do plemion.
0: Do trybalizmu, do determinizmu. Tak, że to, kim ja jestem, jest zdeterminowane przez melaninę w mojej skórze, przez tak. jakieś moje rysy. Już niedługo może Amerykanie lewicowcy wpadną na pomysł, żeby, nie wiem, ukrzymierzyć. To zupełnie wrócimy do. Będzie aryjska fizyka, będzie czarna. Fizyka tak jak jest czarna, gramatyka. Tak. No, tak. Jakby widzimy, że te skrajnie lewicowe wymysły z amerykańskich uniwersytetów prowadzą do naprawdę absurdalnych rzeczy. Ja, ja, to, ja to mówię ja to mówię ostrzej niż w innych odcinkach, ponieważ... Właśnie zauważyłem. No, no, no. Ponieważ mówię, o ile intersekcjonalizm i politykę tożsamości jakoś można ująć w jakiś schemat, o tyle pojęcie białego uprzywilejowania, które nie jest oparte na, nic. na, na faktycznym, systemowym, instytucjonalnym rasizmie jest Absurdem. Jest absurdem. I yy, to właściwie wszystko. Słuchajcie, yy, jeżeli chcecie, jeżeli nam nie wierzycie, wpiszcie sobie Peggy Macintosh. Peggy, nie pigi, chociaż wygląda jak pigi, przepraszam. Nie powinien był, ale tak mi się kojarzy. Serio, ona ma taki nosek. <grym> przepraszam. Yy, naprawdę odczuwam wyjątkową niechęć do tej kobiety. Yy, wpiszcie sobie Białe, Peggy kobiety. Macintosh white privilege pdf i wam wyskoczy któraś wersja z jej, z jej artykułu. Przeczytajcie sobie te punkty. To ma, 7, to, ma, to ma 7 stron. To jest tekst naukowy, który faktycznie treści ma tyle, a reszta to są po prostu punkty. I te punkty tak rozszerzają się na jakieś tam 6 stron i to jest ich kilkadziesiąt. Sprawdźcie sami, zastan zastanówcie tak. się nad tym.
1: Zamiast check your privilege to check your premises i zastanówcie się czy naprawdę warto dawać się nabierać tego typu szarlatanerii. I
0: na koniec z faktu, że nie zgadzamy się z tą narracją, że istnieje coś takiego jak białe uprzywilejowanie, nie twierdzimy, że nie istnieje rasizm biały względem czarnych. Są takie osoby. Są w Polsce. Myślę, że cała masa. Są w Stanach, chociaż myślę, że w mniejszości i to dużej, bo to jednak jest pierwsze takie multirasowe społeczeństwo, które generalnie się dogaduje i funkcjonuje. Eee, więc naprawdę trzeba odróżnić absurdalne twierdzenia i, wy, i wymagania szarlatanów. Eee, od
1: e, Prawdziwych problemów. Które od prawdziwych występuje. problemów. No. Nie, nie trzymajcie e, własnej winy, która jest niezasłużona. Trzymajcie się mocno. Do usłyszenia następnym razem. Widzimy się za tydzień. Cześć. Hej.